0: Heine Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich Heine Gymnasiums in Oberhausen. So, okay, ganz laufen. Okay? Gut, die ganze Zeit schon. Ach, na super.
1: Alles.
2: Das ist ja Moment, ab, ab, das mit der Zitrone ja. und der Karotte ja, ist auch auf. drauf. Oh, hi.
0: Okay. Ich Aber ich habe letztes Mal, aber Theresa war dabei. Ich, ja, ich mach's Sie, für ja, dich, ja, Nein, okay. bitte, also, gerne. Herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge. Welche haben wir? Nicht witzig, nicht witzig. 32? Herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 32. Heute ist der 10. September 2000, 2019. Mir gegenüber sitzt die Co-Moderatorin Julia und nachdem dem Mal Theresa <lacht> dabei war, ähm, es sind wir wieder, so wie das ganze letzte Jahr halt hier und im Interview. Wir sind an einem ganz, ganz besonderen Ort heute, in einer Ikone Oberhausens, nämlich im Schloss Oberhausen. Und unser Gast heute ist Frau Dr. Christine Vogt, die Leiterin der Ludwig-Galerie. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Wir werden gleich das Interview mit Frau Vogt führen. Vielleicht, wie immer, einen kleinen Rückblick. Okay, ich habe dich noch nicht gefragt, wie die Ferien waren.
2: Die Ferien? Die ja, waren weißt die du, was Theresa gesagt hat? Oh, ich habe ich hab mir das gehört? angehört. Ich habe mir ja. das zweimal angehört, aber ich habe es vergessen. Okay. Zu, zu lang. Zu lang. Zu lang. Zu lang, zu sie, lang hat sie, gesagt. sie Sie kommt ja. sich
0: immer wie eine Streberin vor, wenn sie das sagt. Und ich habe ihr natürlich zugestimmt, also nicht mit der Streberin, sondern dass es zu lang ist. Aber okay. <lacht> Haben äh, sie äh, sie Leute die Museumsleute finden diese
1: Ferien auch viel zu lang. Ja, <lacht> Ja, auch viel Zeit. Immer Knick.
0: Ich schätze mal, immer, dann ist immer weniger los. Ne? Auf jeden Fall. Okay, ja. Und
1: dann noch immer ständig 30 Grad ganz furchtbar. Ja. Viel zu lang, viel zu heiß.
0: Okay. Aber eigentlich müsste man doch das Gegenteil erwarten, oder nicht? Also, dass die Wenn Leute die Leute dann
1: den Schalter auf Freibad umgelegt haben, scheint das Wort Museum nicht mehr im Komfort zu kommen. Das ist leider so. Okay. Außer
2: hier läuft natürlich eine Klimaanlage, dann kann man ja immer vorbeikommen, um sich abzukühlen ja. und ein bisschen Kunst genießen. Ja. Damit werben wir,
1: das hilft auch nicht wirklich. Ich habe <lacht> probiert. Sehr gut, sehr gut. So, das ist
0: mit im Thema, aber wir wollen trotzdem. Ähm, wir machen äh, wie immer den kleinen Rückblick, das Interview mit Frau Vogt und dann einen kleinen Ausblick. Hast du dir das Interview mit Frau Janke angehört? Wie war's? Das
2: habe ich mir sofort angehört. Ich habe es sehr genossen. Ich fand es unglaublich lustig. Ja. Und ich hatte auch Spaß, weil Sie waren schon so ein bisschen sprachlos, ne? Das ja, kommt, natürlich. kommt nicht oft vor. Nein,
0: das kommt nicht oft vor. Ähm, ja, tatsächlich war, ähm, wie soll ich das sagen, dass sie doch deutlich einen Unterschied gemacht hat zwischen Mann und Frau, also zwischen Moderatorin und Moderator. Aber alles gut, ich ertrage das. Herr Zoren, schönen Gruß, Dirk, an der Stelle, wie immer. Schöne Grüße. Äh, genau. Hat ähm, mich also dafür gelobt, äh, dass ich ähm, das also, er hat gesagt, na, das war bestimmt nicht einfach. Nein, war es nicht, aber alles gut wenn Frau Janke kommt. Ich als großer Fan. War sehr schön. Ich, wir haben du und sie ständig verwechselt? Das habe ich gehört. Hast du das gehört? Also das sie hab haben uns das gehört. Du angeboten und dann mhm. haben wir trotzdem immer sie. Wenn man jemanden so seit 30 Jahren irgendwie auf der Bühne kennt und so ein Idol sozusagen, dann ist dann ähm, ist es eben schwierig, da wieder umzuschalten. Und ich fand das Interview eigentlich nachdenklicher, als ich so im Vorhinein dachte, oder? Finde ich auch.
2: Sie hat ja? viele Sachen gesagt, über die man nachdenken konnte. Also nicht nur jetzt einfach nur die Frage beantwortet, sondern schon so persönlich geworden. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, ähm, genau. Ich, also irgendwie hat man erwartet, das wäre viel lustiger sozusagen. Aber das war jetzt nicht so richtig lustig, sondern man teilen eben auch, lang, äh, auch eben nachdenklich. Und ich habe mich im Nachhinein so geärgert, ich habe die Femininsprache vergessen. Kennen Sie noch die Femininsprache, verfolgt? Frau Vogt? Nein. Nein. Äh, was Gerburg Janke und Stefan überall als Misfits immer gemacht haben. Die haben... Alle sie durch er ersetzt und alle Mann durch Frau und alle Vokale durch die Umlaute, ja, und haben, konnten das frei sprechen. Ich kann das nicht sprechen, konnten das freisprechen. Das fand ich so genial. Ähm, da wollte sie nochmal nachfragen, ob sie das noch kann oder noch macht. Habe ich, ver hab ich vergessen. Vielleicht mal per E-Mail. So, dann war Theresa als erste Mal da. Wie hat sie es gemacht aus deiner Sicht?
2: Ich fand es sehr gut. Ich habe mich für Theresa gefreut. Ich habe mit ihr mitgefiebert, ge weil sie sehr aufgeregt war, falls ich das jetzt verraten darf. Tut mir leid, Theresa. <lacht> ich fand das sehr gut.
0: Stimmt, hat sie toll gemacht. Ähm, wollte nochmal fragen, wie ihre Eltern eigentlich reagiert haben, so als große janke fans äh, werde ich sie dann also nochmal beim nächsten Mal dann fragen. Und wir haben uns vertan mit den letzten Folgen, nämlich das war nicht Frau Rupert Böhrer, unsere letzte Folge von den Ferien, sondern Frau Riechmann, der Überraschungsgast, also bitte das zu entschuldigen. Äh, das waren aber auch lange Ferien und dann kann so etwas dann schon mal passieren. So, meine Frage an dich, die wollte ich letztes Mal stellen.
2: Nein. Die Antwort ist nein.
0: Okay, gut. Die Frage wäre gewesen, <lacht> hast du das Buch gelesen, das ich dir geschenkt habe? Nein. Gut. So kommt es, wenn man Mathebücher verschenkt.
2: Ja, ich könnte du jetzt anfangen. Ich mhm. habe heute meinen Mathekurs kennengelernt nach den Ferien. Ich glaube, jetzt habe ich es nötig, das Mathebuch.
0: <lacht> okay, das ist echt toll. Ich habe es gelesen in den Ferien. Richtig gut. Ist Sehr es witzig? witzig. Hat, ja, es ist witzig. Ah, okay, dann. Witzig. Hat nicht hat so richtig, mit richtig harter Mathematik, hat das nichts zu tun. Das habe ich gesehen. Mehr so wie, wie wir Mathematik eigentlich verstehen und denken. Gar und nicht dass man das eigentlich anders sehen müsste und dass man ganz viele Dinge sozusagen auch lernt und kann und natürlicherweise macht. Ich will nicht zu so viel verraten. Dann war die Themenwoche. Was hast du gemacht in der Themenwoche?
2: Viele unterschiedliche Dinge. Okay. Das Thema war aktiv in Politik und Ökonomie.
0: Ach so, ja, stimmt. Exkursionen
2: genau. und ja. Vorträge und...
0: Richtig. Mhm. Ihr wart in einem Museum, im Haus der Geschichte in Bonn?
2: Ja, aber da durfte ich nicht mit, weil ich äh, ja. zum Gap treffen musste.
0: Ach so, okay. Ja, schade. Das ist nämlich immer richtig, richtig gut. Noch der letzte Rückblick. Es gibt die erste Heinefunk-Reportage online zu hören. Äh, Simon, nein, nicht Simon, Entschuldigung, Tobias. Tobias und Tobias, Karolin. Ja, ja <lacht> auch, äh, Tobias ist auch heute hier. Vielen Dank, <lacht> Tobias, dass du da bist und hilfstechnisch. Ja. Ähm, hat, äh, Caroline hat die erste Reportage gemacht am Tag der Einschulung der neuen Fünfer. Wie war es? Hast du gehört?
2: Habe ich, äh, hab ich natürlich auch sofort gehört. Ja. Fand ich auch sehr, sehr schön. War ja die erste Folge. Ich ja. habe auch jetzt gerade äh, den Schluss von der zweiten gehört. Okay. Die ist, glaube ich,
0: noch besser. Ja, okay. schauen wir. Und dann sind wir mitten im Thema und warum wir auch hier waren. Wir waren heute hier, weil die Kulturscouts, die Eröffnungsveranstaltung der Kulturscouts war, Sie sind auch daran beteiligt, mit der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen. Was sind Kulturscouts, Frau Vogt?
1: Ja, muss ich das jetzt genau im Detail erklären, ja. dann hätte ich das äh, vorher nochmal. Also es geht natürlich dann darum, dass die Kinder und Jugendlichen die Kulturinstitutionen von Oberhausen kennenlernen, sich darin so ein bisschen ausbilden lassen und dann natürlich als Scouts das auch nochmal an andere Kinder und Jugendliche weitergeben. Es sind also neben uns als Museum, als Ludwig Galerie, sind das Theater und die Kurzfilmtage, das Bert -Brecht Haus und äh, noch einige andere daran beteiligt und ähm, bei uns äh, findet die ganze Staffel im März nächsten Jahres statt und es ist immer sehr, sehr schön, weil natürlich man kriegt so ein bisschen Einblick in den Museumsbetrieb und in die Museumsarbeit, in die Ausstellung natürlich selber und äh, ja, kann das dann weitergeben. Ich habe gedacht, als eben diese wirklich schöne, große Eröffnungsveranstaltung zu den Kulturscouts waren, habe ich gedacht... Was ist das für ein tolles Format? Wenn ich jetzt nochmal in dem Alter wäre, hätte ich totale Lust dazu, da überall hinter die Kulissen zu gucken und da mitzumachen und das irgendwie toll aufbereitet zu bekommen. Finde ich super, super tolle Sache.
0: Ähm, wie finden Sie diese Idee? Also die Frage, die haben Sie gerade beantwortet. Es gibt so etwas ja hier schon in der Galerie, dass also Schüler durch Ausstellungen führen, ne?
1: Ja, mhm. wir machen, da gibt es zwei Formate, einerseits die Ludwig Schatz, das machen meine Kollegin Ursula Bennoff-Debenbrock und Sabine Falkenbach seit vielen Jahren total engagiert, mhm. da kriegen wir eine Bundesförderung, da ist ein Haus wie wir wirklich sehr stolz darauf mhm. und da werden äh, Jugendliche sozusagen, ähm, also in den ganzen Museumsbetrieb irgendwie eingeführt und eben dazu ausgebildet, andere Kinder und Jugendliche nochmal auch einzuführen in die Ausstellung und damit genau umzugehen und das zu machen und dann machen wir Schüler für den Schüler, was natürlich mhm. eher ein Klassiker Museumsformat ist, wo eben ältere Schüler und Schülerinnen, Jüngere, also von den Grundschulen, dann durch die Ausstellungen führen. Und das ist immer wirklich total toll, weil wir, das muss man ja auch mal sagen, wenn man Kunstgeschichte studiert hat und sich von morgens bis abends mit Kunst und Bildern und Skulpturen und sowas beschäftigt, man kriegt ja so einen Scheuklappenblick. Mhm. Ne? Man hat ja so, ne? da guckt man irgendwie so. Und die Kinder und die Jugendlichen, die gucken, anders und oft so total unverbraucht da drauf. Und ich habe schon oft gedacht, boah, super und was da gesehen wird und wie toll die das erklären und man selber denkt, ja, natürlich, das ist ja total naheliegend, kann es aber gar nicht mehr sehen. Also ich finde, es ist eine große Bereicherung und es macht natürlich auch äh, den unterschiedlichen Gruppen immer viel Spaß.
0: Ähm, mit wem machen Sie das zusammen? Also welche Schüler sind das, die dann andere Schüler führen? Wo kommen die her? Also es
1: gibt, die kommen von den Oberhausener Schulen und es mhm. gibt da unterschiedliche Kooperationen, die da sind und das wechselt auch zwischendurch irgendwie mal also das ist irgendwie breiter gestreut und das ist natürlich auch das, was wir auch gerne wollen. Ja,
0: okay, also die können sich melden also die Schulen genau. melden sich genau. und sagen, ja, wir möchten das gerne genau. machen. Und dann werden die natürlich auch für genau diese Ausstellung ja, genau. natürlich auch erstmal ausgebildet in Anführungszeichen. Genau, also so die, ist das. Die müssen ja erstmal sozusagen wissen, worüber sie dann da dann auch reden, genau ja?
1: das ist natürlich auch eine tolle Übung weil ja. entschuldigung auf einmal muss man natürlich auch stehen und öffentlich reden und äh, sich auch auszudrücken wissen und eine Bildbeschreibung also auch mit den richtigen Vokabeln die dazugehören und so weiter das mhm. ist auch ein ganz tolles äh, also wo ich immer denke da haben alle was von für ihr ganzes Leben was davon ja, das was mir entschuldigung
2: sofort eingefallen ist als ich die äh, Kulturscouts gesehen habe waren unsere Medienscouts an der Schule genau. mhm. das habe ich auch äh, irgendwie dann damit verglichen also jetzt nicht natürlich nicht dasselbe Themengebiet, aber auch das ähnliche Prinzip. Genau, genau. die Idee. Mhm. Ja, ja,
0: genau. ja. Ja. In, in der Pädagogik, wenn ich jetzt mal wieder äh, den Lehrer rauskehren äh, darf, ja was, du, was du liebst, <lacht> ähm, ist ähm, halt, das nennt man irgendwie Peer Education und das ist also halt die Idee, dass Schüler auch genauso gut andere Schüler, meist ein bisschen jüngere oder so, dann... Ähm, führen, ausbilden können, ihnen etwas zeigen genau, können. Genau, die nennen
1: das bei uns auch peer teamer Das ist dann genau auch die Vokabel. <lacht>
0: genau, richtig. Und die Idee ist eben, dass man diesen, den, ähm, den Unterschied sozusagen dann in der Hierarchie eben auflöst. Ja. Also die sind halt die Schüler sind auf einer Ebene ja. und bin ich als Lehrer genau. bin ich halt auf einer anderen Ebene. Ja, dann klar. bin ich halt eine, eine andere Person äh, als wenn mhm. Schüler das auf gleicher Ebene sozusagen also auf Augenhöhe vielleicht machen.
2: Dann wäre jetzt die nächste Frage. Der genaue Name von der Ludwig Galerie oh, Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
1: In der Zunge. Wir? Genau. <lacht> Woher kommt denn der Name Ludwig Galerie von? Ludwig allen. Galerie kommt von dem oder ist das namensgebende Paar Peter und Irene Ludwig, also die wichtigsten deutschen oder mit die wichtigsten deutschen Kunstsammler des 20. Jahrhunderts, die in Aachen ihren Wohnsitz haben und das wichtigste Ludwig-Museum ist das Museum Ludwig in Köln. Es gibt insgesamt zwölf Häuser auf dieser Welt, die den Namen Ludwig tragen und 20 Museen, die wichtige ähm, Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig beherbergen. Und wir gehören eben zu diesem internationalen Ring von Ludwig-Häusern, also wo zum Beispiel wir Kollegen in St. Petersburg, in Peking und in Wien und in Basel und ich weiß nicht wo haben. Also das ist für uns natürlich schon auch eine große Ehre.
0: Ja, wir hätten, die Frage wäre eigentlich erst später, aber jetzt an der Stelle, passt sie, wie, wie, wie kommt so etwas nach Oberhausen?
1: Also, Entschuldigung, wir haben ja letztes Jahr 20 Jahre Ludwig-Galerie gefeiert, da haben wir das auch nochmal in extenso sozusagen vorgestellt. Peter und Irene Ludwig haben sich schon in den 80er Jahren hier in Oberhausen engagiert mit, ihrem, also mit einem Sammlungsteil. Sie haben nämlich damals Kunst der damaligen oder ehemaligen DDR, DDR. gesammelt mhm. und das ist dann hier von meinem Vorgänger Bernhard Mensch nach Oberhausen mhm. geholt worden und die haben dann auch Ausstellungen und kunsthistorische Erarbeitung dieser DDR-Kunst gemacht. Nach dem Mauerfall war das dann irgendwie obsolet, ne, Ost und West, das hat sich dann ne, irgendwie erledigt gehabt. Die Dinge hatten auch sowieso schon etwas länger im Depot gestanden. Dann war natürlich die große Veränderung, dass das Zentrum geplant und gebaut wurde, wo wir ja fußläufig sozusagen, also noch im direkten Einzugsgebiet liegen. Und man hat sich dann überlegt, was macht man mit der städtischen Galerie? Und man ist dann auf die Ludwigs nochmal zugegangen und hat gesagt, könntet ihr euch vorstellen, so wie ihr das ja auch in anderen Städten gemacht habt, um mit anderen Häusern euch in Oberhausen zu engagieren und dann eben auch das Ganze damit zu adeln, dass das Haus hier auch den Namen erhält. Und das haben die sich vorstellen können. Und seitdem arbeiten wir als reines Ausstellungshaus, und haben natürlich damals diese, diesen Anbau bekommen, mhm. diese Vitrine, wie wir es nennen, diesen Glasvorbau, ja, der vom äh, großen Schloss sozusagen steht. Und äh, das Haus ist auch damals äh, so museumstauglich umgebaut worden mit Klimaanlage und solchen Dingen, dass wir heute große, auch internationale Kunstausstellungen, wo mhm. eben besondere Bedingungen äh, Voraussetzungen sind, machen können.
0: Ja. Ich, jetzt müssen Sie noch mal einmal bitte erklären, reines Ausstellungshaus heißt, ist klar, Sie zeigen Ausstellungen, aber was ist dann das Reine, was haben andere Museen? Der,
1: also wenn die klassischen Museen hm? haben immer eine Dauersammlung, eine Dauerpräsentation, okay. wo also ähm, eben das, was das Museum ausmacht, ob es jetzt ein Museum für zeitgenössische Kunst ist oder für Mittelalter mhm. oder für irgendwelche anderen Teile oder römisch-germanisches Museum oder was auch immer, da gibt es also klassischerweise eine Dauerausstellung, die eben immer zu sehen ist oder okay. über mehrere mhm. Jahre und dann Ausstellungen dazukommen. Bei uns sind aber immer alle drei Monate wechselnde Ausstellungen mhm. zu sehen, eben mit einem sehr besonderen Profil, was ich mhm. jetzt auch noch erzählen könnte. Ja, äh, die, die, Frage kommt, die, Frage kommt, die Frage kommt gleich noch.
0: Ja, wir kennen die Profile, aber die Frage kommt gleich. Bleiben Sie Na gut. Ja. Ähm also sozusagen sie haben jetzt hier keine kunstwerke im keller die immer sozusagen hier im hause wären wir
1: sagen nicht keller sondern okay. depot okay gut und Aber das keller ist, das klingt doch schon nicht genau so das klingt ja. schon okay. nicht Waschmaschine trocknen. trockner nee das ist nee, also nee. bei uns also stehen die im depot <lacht> doch wir haben ein paar kunstwerke die ja. der stadt oberhausen so, okay. gehören mhm. und ja. die hier aus okay. der also zur städtischen sammlung gehören mhm. ich habe auch ähm, schon eine reihe von ausstellungen gemacht die nennen wir die sammlung o ah, ja. und zeigen ja. dann eben auch dann im Wechsel mal Werke eben aus dem Besitz der Stadt Oberhausen. Wir haben zum Beispiel ein Gemälde von Gerhard Richter, der ja heute mhm. der teuerste deutsche Maler überhaupt ist, Mutter und Tochter. Das verleihen wir auch schon mal gerne in die große weite Welt zu sehr wichtigen Ausstellungen. War jetzt mal in Tokio und so. Also das machen wir irgendwie schon. Aber es ist eine kleine Sammlung und von nicht so großer Bedeutung. Und wenn wir unser normales Ausstellungsprogramm fahren, dann steht das ordentlich und geschützt im Depot.
0: Okay, gut, ich werde Herrn, Kalko, sich, Herrn Kalko nächstes Mal ins Depot, <lacht> ins Depot der Schule. Genau, dass das sich bei uns allerdings
1: auch so im <lacht> Sutter so befindet. Okay. Achso,
0: okay. Ja, wir sind halt in einem Schloss, ne? Ich meine genau, das, genau. <lacht> ähm, wie ist denn die, die Konstruktion der Finanzierung? Also Sie sind ähm, eine wir sind ein
1: kommunales Museum, wir sind ein städtisches Museum. Städte,
0: Sie sind städtische genau, Angestellte? Genau, Ja die Ausstellungsstücke aus der Stiftung, müssen Sie die dann bezahlen? Nein. Können Sie die einfach anfordern
1: oder wie läuft dann so etwas? Also wir sind der Träger dieses Hauses, der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen ist die Stadt Oberhausen und da sagen wir auch herzlichen Dank, dass die mhm. uns immer den Rücken stärken und immer für uns da sind und uns wirklich ganz, ganz toll äh, unterstützen. Das ist nicht in allen Städten so, das muss man auch mal ganz klar sagen und äh, wir einen Oberbürgermeister und auch einen Kulturdezernenten haben, die sich wirklich auch ums Haus kümmern. Ja, der da war übrigens wir. eben da, ja, Genau. Der hat
0: uns eben an dem Heinefunk-Reportage ein Interview gegeben. Ja, nur mal, nur mal zum Spoilern.
1: Ja. ja, da sind wir sehr, also das ist, für, das ist wirklich ganz toll hier in Oberhausen, da sind wir also sehr, sehr gut aufgestellt. Also alles, Immobilie und so weiter, wird eben die Personalkosten und so wird von der Stadt Oberhausen getragen. Aber wenn wir natürlich große Ausstellungen machen, werben wir Gelder ein. Wenn wir große mhm. Ludwig-Ausstellungen machen, fördert uns die Stiftung regelmäßig, also die Peter-und-Irene-Ludwig-Stiftung. Wir, wir, wir werben aber auch Geld ein beim Land NRW, bei der Sparkasse, bei der Volksbank. Es gibt einen Freundeskreis hier von der Ludwig-Galerie, mhm. die uns ja. regelmäßig äh, unterstützen. Die Emscher-Genossenschaft hat uns schon unterstützt und viele andere. Also da muss natürlich dann Geld von außen rangeholt werden. Aber wenn man gute Formate hat, klappt das meistens auch mhm. ganz gut. Okay.
0: Ich nehme mal an, ohne geht das nicht. Ne? So nee, das Kultur ist schon. In, dem, nee, und in ist der Dimension. Nee,
1: nee, das ist schon. Also, wir machen schon wirklich große und auch international bestückte Ausstellungen. Da ist man schon schnell bei den Transporten im sechsstelligen Bereich.
2: Okay. Das habe ich mich vorhin schon bei Tokio gefragt. Das, das ja. war keine Frage, aber das ist mir dann aufgefallen. Ja. Diese Ausstellungsstücke, also Gemälde mhm. zum Beispiel wenn die transportiert werden. Ja, und Die, die sind sie nicht auch bestimmt nicht in einem Linienflug drin. Ja. Irgendwo. Und
0: die kannst du halt auch nicht einfach mit DHL verschicken.
1: Nein. Ja,
2: eben. Und die muss man ja schön einpacken ja. und sowas. Ja, also, ja,
0: das da ist da war ich schon hochversichert. Ne? Sehr mhm.
1: aufwendig. Also wenn wir, wir haben ja letztes Jahr eine große Jubiläumsausstellung zum Thema die Geste gemacht mit Stücken aus der Sammlung Ludwig, die aus der ganzen Welt kamen. Da werden für die einzelnen Stücke extra Klimakisten angefertigt, damit mhm. sozusagen die Stücke, was natürlich immer ein Problem ist, nicht kälter, zu kalt oder zu heiß, also bei Holz ist klar, ne, wenn das irgendwie zu trocken und zu dann fängt das an zu reißen, damit da keine Schäden sein können, werden also passende Klimakisten angefertigt die werden dann zum Teil, wir haben uns zum Beispiel den Jahrhundertschritt von Matheuer, was eine sehr, sehr große Bronzeskulptur ist, aus dem Ludwig-Forum in Aachen ausgeliehen. Da musste ein Spezialtransporter, weil das Übermaß hatte, mhm. der auch eine besondere Dämpfung sozusagen, also besondere Stoßdämpfer und so weiter hat, äh, rangebracht werden. Und äh, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und es ist auch so, dass die großen internationalen Museen dieser Welt ihre Stücke nicht einfach nach ABC schicken, mhm. wobei wir natürlich mit den Ludwig-Häusern auch freundschaftlich verbandelt sind. Sind, aber nichtsdestotrotz. Und dann Kuriere mitkommen, hm. die die Kisten auspacken, ja. die zusehen, dass die Bilder richtig und sicher und so an die Wand gehängt werden oder auf die Sockel gestellt mhm. werden, in Vitrinen kommen und das ist schon, ähm, also das ist nicht mit DHL verschickt. Nein,
0: das ist sehr <lacht> aufwendig. Deshalb kostet es auch ein bisschen mehr. <lacht> Natürlich, mhm. ja ganz klar.
1: Bin ich die
2: Einzige, die sowas super spannend findet? Ja, so, das Nein, sind ja das sind alles spannend. Ja, das sind ja so Dinge, ja. über die denkt man nicht nach, wenn mhm. man vor einem Gemälde mhm. steht und da steht eine Leihgabe aus ja. Frankreich oder so, dann ist ja schön. Mhm. Steht eigentlich in Frankreich, mhm. ist ja toll. Mhm.
0: Das wäre mal was für die Kulturscouts. So, das müsste man denen eigentlich ja. auch, mal, auch mal zeigen oder mal, mal irgendwie, ja. äh, wie so etwas dann auch tatsächlich. Also so, wir mh. nehmen
1: ja auch immer Praktikanten und Praktikantinnen hier mhm. im Haus und ja. wir nehmen die besonders gerne, wenn wir Umbauphase haben. Also wenn wir die alte Ausstellung abbauen und die neue Ausstellung aufbauen und dann kriegt man all genau diese Dinge, wie das ist, wenn die Transporte kommen ja, okay. und wie das Warum? ausgepackt wird, wie die Ausstellung entsteht, wie das aufgestellt wird, wie es dann hinterher gehängt wird mit allen, wie die Texte und so weiter und so weiter. Also das kann man dann auch... Äh, so kleine Werbung, wenn jemand bei uns ein Praktikum machen möchte. Also, liebe EF, wer, äh, ah, wer noch keinen
2: Praktikumsplatz ah, hat, ach,
1: kein, im Januar ist es soweit. Kein Problem, wir haben,
0: wir haben äh, sehr gute
2: Leute, die, die
0: sich dann auch dafür interessieren. Ja, okay. Kein Problem, ein Anruf. So,
2: Jetzt äh, kommen wir aus der weiten Welt wieder zurück nach Oberhausen und zwar gibt es Kunst jetzt gerade durch die Ludwigsgalerie in Oberhausen seit ungefähr den 90er Jahren. Ähm, wie passt das eigentlich in so eine Malocha-Stadt mit der ganzen Kohle und Industrie, Stahl, was es noch so gibt.
1: Ja, anscheinend gut, würde ich mal sagen. Also wir sind äh, als städtische Galerie, wie gesagt, als Ludwig-Galerie arbeiten wir seit äh, 21 Jahren jetzt, aber die städtische Galerie hier in Oberhausen ist 1947, also zwei Jahre nach dem Krieg, aus dem Nichts heraus, das muss man mal sagen, gegründet worden. Und zwar ohne, dass es äh, eine bürgerliche oder eine äh, kirchliche Sammlung oder so hier am Ort gab, was sonst häufigerweise oder üblicherweise mhm. zu Museumsgründungen irgendwie führt. Und man hat in dieser Arbeiterstadt die ja auch stark zerstört war im Zweiten Weltkrieg, gesagt, man möchte sozusagen diesen ganzen Grollen des Krieges und so etwas dagegen setzen und das eben über Kunst und Kultur und hat dann aus dem Nichts heraus diese städtische Galerie ja ins Leben gerufen, um dem tatsächlich genau entgegenzuwirken und so gesehen scheint das allerbestens äh, zu passen. <lacht>
0: Okay, also das war sozusagen genau dieser Kontrapunkt äh, dann eigentlich ja, so, so. Ja, okay. genau. Und dann hat man auch, ist man auch sofort auf dieses Schloss hier gekommen oder war ja. die Galerie erst woanders? Nein, Nein das,
1: die Galerie war von okay. Anfang an hier, da gibt ja. es allerdings die lustige Geschichte dazu, dass das Haupthaus, also alle, die schon mal im großen hm. Schloss, im Haupthaus waren, wo die wie gesagt, die Glasvitrine vor ist und schon mal drin waren, mhm. denen wird hoffentlich unser sehr, sehr schönes Marmortreppenhaus aufgefallen sein mhm. und jeder, der ein bisschen stilsicher ist, sieht natürlich sofort, dass das nicht aus dem 19. Jahrhundert stammt, sondern aus den 1900, mhm. spätesten 1950er 1950, Jahren und zwar war es so, dass das Haupthaus wegen, also hier ist ja direkt über die Straße mhm. sozusagen die Gute Hoffnungshütte, wegen Bergsenkung, noch nicht mal wegen Bomben oder ah, so, okay. sondern wegen Bergsenkung ja. so beschädigt war, ja. dass das in den 50er Jahren niedergelegt werden musste, Jetzt hatte man Gott sei Dank diese ganzen Fassadenaufrisse, von denen ich mhm. ja eben schon mal erzählt habe, im Staatsarchiv in, in Münster und konnte gucken, wie sah das aus und man hat dann mit äh, Geldern der, der Gute Hoffnungshütte das äh, große Schloss, das Haupthaus äh, in reduzierender Art wieder aufgebaut und in diesem Flügel, in dem jetzt... Das Treppenhaus ist, mhm. der ist ursprünglich von Westerholt-Geisenberg gar nicht gebaut worden, sondern im 19. Jahrhundert okay. hatte das Schloss nur zwei Flügel und jetzt hat es drei Flügel. Und von daher gibt es auch noch mal eine spannende Wiederaufbaugeschichte. Und in dieses Haus hat man dann eben, oder man hat den Flügel auch deshalb mit aufgebaut, weil Museum immer Platz braucht. Ja. Wir haben auch jetzt, wir haben ein ganzes Schloss und wir mhm. platzen aus allen Nähten.
0: Okay, ja, spannend. Ne?
2: Ich finde die Farbe super cool, ist mir jetzt aufgefallen. Ja, okay. Vollkommen die, Brand die Farbe draußen. Ja, das habe ich jetzt auch gefragt. Wir haben eine <lacht> Straße,
0: die hier nicht Mühlheimer heißt an der Stelle, sondern Konrad-Andauer-Allee. Wie, wie kommt die Farbe zustande?
1: Also, es gibt im 19. Jahrhundert historisch zwei Farbtöne, nämlich dieses Rosa, was wir haben, und Ocker. Wir haben ein altes Gemälde aus dem, aus dem Jahr 1856, mhm. wo das Schloss drauf ist. Da ist das Schloss in Ocker. Und jetzt ist es aber in Rot. Irgendwann hat man gesagt, hier gab es in der Nähe Ziegel, also Ziegel, die hergestellt wurden. Und dadurch eben diesen Ziegelstaub und dieses Rötliche. Und man hat sich dann dazu entschieden, diese Farbe zu nehmen. Wir lieben das, insbesondere unsere Museumspädagoginnen, weil es eben das rosa Schloss <lacht> ist und man kann und sonst was okay. vollführen können. Und natürlich ist es ja auch das Standesamt hier im Haus. Die ganzen ja, Hochzeitsgesellschaften okay. ja, lieben es auch. Also ich bin raus. Ich finde es cool, ja, mir okay. gefällt das. Wunderbar, <lacht> Aber ist schon schöner als Oka. Ja, ohne Frage, nein, ohne ich Frage.
0: Ich bin auch ganz, äh, eigentlich Pink-Fan. Also nicht <lacht> Musik, sondern Farbe.
2: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir sein größtes Geheimnis erfahren. <lacht>
0: <lacht> Kennst du, alle Schülerinnen und Schüler kennen meinen Film. Ja, den kenne ich,
2: ja. aber das also sieht so aus, als hätten sie irgendwie im Lehrerzimmer einfach einen Füller gegriffen.
0: Nein. Den ich Mehrere <lacht> davon, das ist mein Lassen wir das. Wie viele Besucher <lacht> haben Sie so ja, im
1: wir gehören im zu den gut besuchten Museen, also für Häuser unserer Größe. Wir haben in den letzten Jahren immer so 40.000 bis 45.000 Besucher im okay. Jahr gehabt und mhm. das ist für ein Haus unserer Größe sehr, sehr gut. Wir gehören ja auch zu den 20 Ruhr Kunstmuseen, also das ist okay. das Netzwerk der Museen, die hier im Ruhrgebiet sich eben um, um, um die Kunst äh, kümmern und da sind wir schon sehr, sehr weit vorne auch mit unseren Besucherzahlen, das ist schon ganz prima, also da werden wir echt gut besucht. Woher stammen Ihre Besucher? Wissen Sie das? Wie groß ja, ist ein also der, der Einzugsraum hier ist tatsächlich, wie man das auch so für Museen, also die jetzt nicht gerade die ganz großen, ganz internationalen Museen sind, wie Städel oder so vielleicht oder das Museum Ludwig in Köln. Unsere Besucher stammen so bis 100, 150 Kilometer wird gefahren, mhm. also um sich die Ausstellung auch anzugucken. Natürlich kommen viele Oberhausen und Oberhausenerinnen, das wollen wir ja auch gerne. Wir haben ja auch hier im kleinen Schloss immer noch eine zweite Ausstellung, wo auch der Eintritt frei ist, wo jeder auch, wenn man im Kaiser, Garten mal spazieren geht, einfach mal reinschneiden mhm. kann und gucken kann, was es da irgendwie so gibt und so. Und wir haben auch einen ganz tollen Shop äh, genau an der Stelle, <lacht> um das auch nochmal schnell zu erwähnen. Kurze Werbeeinblendung. Ah, genau. Kleiner Werbeblock, gehört ja immer mit dazu. Haben wir auch aber, aber in fast jeder Folge. Aber also die Leute aus den Nachbarstädten kommen mhm. natürlich auch ganz selbstverständlich und sonst kommt es ein bisschen auch aufs ähm, Format drauf an. Also wir mhm. beobachten bei den Fotoausstellungen, dass äh, dann auch viel aus Düsseldorf und Köln, also aus dem rheinischen Raum okay. auch mhm. äh, rübergekommen wird und so. Es mhm. kommt aber ein bisschen drauf an, was wir machen.
0: Mhm. Merken Sie das Zentro oder haben Sie das so? an Also ich meine... Ich
2: wollte fragen, ob man das mit dem Gasometer vielleicht verknüpft. Und Sie haben wir sofort Zentrum gesagt. Ja, ja das, hab, das weiß ich, das habe ich gesehen, deshalb mhm. okay. ich, wollte ich fragen, ob das ja. vielleicht dann auch ja, wieder mein, in einer Sinn. Tour machen. Ja, dann viel. alle drei Sachen. Zentro. Gasometer ja, aber und der, Schloss der, der Zentro ist ja kein
0: Kunst und Kultur. Ja,
2: aber dann kann man ja ein bisschen shoppen gehen, nachdem man sich okay. gebildet also, hat. Nee, also ist es ist ehrlich
1: gesagt so, also wir haben ein Combi-Ticket mit dem Gasometer und das läuft natürlich auch ganz prima und äh, der Gasometer, ich sage immer, hat eine Null an Besucherzahlen mehr als wir.
0: <lacht> ja, das sagte Frau Schmidt. wir hatten Frau Schmitz schon im Interview ja. und die sagte ja tatsächlich, es ist umgekehrt, das heißt, Zentro profitiert von uns ja. als Gasometer.
1: Das glaube ich ehrlich ja, gesagt man, auch. Also es ist schon so, dass die Leute, die sich eine Ausstellung angucken wollen, nicht auch noch shoppen gehen oder umgekehrt, weil nämlich die Beanspruchung eine sehr vergleichbare ist, auch wenn man durchs Zentrum geht, man schlendert, man geht langsam, mhm. man hat nach einer Weile Rücken, wie im Museum auch sozusagen, und man ist ja die ganze Zeit auch visuell angetickert mhm. und von daher ähm, wir meinen zu beobachten, dass Leute, die vielleicht im Zentrum dann irgendwie sehen, auch Mensch, guck mal, da gibt es ja noch ein Museum und die da kulturell interessiert sind und so, dann vielleicht nochmal wiederkommen und sich mhm. auch schon noch angucken, okay. aber dieses irgendwie, man geht erstmal drei Stunden shoppen und dann geht man noch anderthalb Stunden ins Museum, das ist eher nicht so. Also wir beobachten auch, dass von unseren Besuchern und Besucherinnen die Leute sich dann eher noch hier am Schloss selber, es gibt ja auch eine schöne Gastronomie und man kann auch mal durch den Park gehen und so, man kann ja. sich bei uns in den Innenhof setzen, dass das eher so genutzt wird.
2: Mhm. Ich nicke, ich bin ja. dran. Ne? <lacht> Niki ist im Radio immer <lacht> doof. Ne? <lacht> ähm, was würden Sie sagen, wie alt ist das Publikum, so ungefähr im Durchschnitt?
1: Also das ist natürlich auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für Ausstellungsformate wir haben. Wir haben schon dadurch, dass wir ja sehr viel Ungewöhnliches auch machen, also auch sehr, sehr viele junge Leute, die kommen und also das auch merklich wirklich zu sehen ist. Wir haben ja auch Sachen wie jetzt beim Strobelpeter, wenn er kommt, das sind natürlich auch Ausstellungen, die als Familien funktionieren. Da haben wir oft auch drei Generationen die kommen. Also das ist tatsächlich so. Und wir haben aber auch was weiß ich, klassisches Museumspublikum, mhm. die vielleicht auch ein bisschen älter sind und so. Aber es ist bei uns schon sehr, sehr gemischt. Es ist schon sehr, sehr gemischt.
0: Wir haben ein, auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Ähm, unser nächster Interviewgast wird Dr. Christine Vogt sein, Leiterin der Ludwig-Generie. Warst du schon einmal in einer Ausstellung in Schloss Oberhausen? Und äh, tatsächlich Top. haben zwei Drittel <lacht> gesagt, Top. dass sie schon waren und ein Drittel nicht. Wie erreicht man denn generell als Museum junge Menschen?
1: Ja, wir. das ist natürlich immer die große Frage. Wir versuchen das äh, dadurch, also zu, durch solche Aktionen, wie wir sie heute gemacht haben, ja, indem man klar. natürlich, also über ich sag mal so, über die Schulen, über die Kindergärten, mhm. über die Institutionen ist es noch vergleichsweise einfach. Und man mhm. hat dann eben auch im Klassenverband und so. Wir machen sehr, sehr viele Angebote im Bereich der Museumspädagogik, also die auch jenseits von normalen, man kommt mit der Schulklasse und wird durch die Ausstellung geführt liegen. Also Schüler für einen Schüler mhm. haben wir schon angesprochen. Wir schreiben immer bei den Ausstellungen, wo es passt, ein Comic oder ein Fotopreis aus, wo sich auch Klassenverbände, aber eben auch junge Leute bewerben können und wo dann auch dotierte Preise vergeben werden. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich der sozialen Medien. Also wir haben Facebook und Twitter und all diese Dinge. Wir haben auch einen eigenen Blog, der da ist, also versuchen auch darüber nochmal andere äh, zu erreichen. Wir versuchen mit äh, Medien auf äh, Messen und äh, sowas äh, vertreten zu sein. Also da wird also von uns aus sehr, sehr viel gemacht.
0: Mhm. Ich frage mal die andere Seite ab, äh, die jetzt wieder dann auch den Bogen schlägt zu den Kulturscouts. Müssen junge Menschen schon, ich nenne das jetzt mal groß, kulturelle Bildung, äh, schon früh erfahren? Also macht es, macht es Sinn, Kinder
1: schon mit Kultur, auf jeden Fall. Ausstellungen, Museen auf jeden in Verbindung Fall. zu bringen? Auf jeden mhm. Fall, ab Geburt. Ja, <lacht> also, <lacht> ab Geburt, das ist für mich ab, ganz ohne Frage, okay. weil ja. ich meine, man sieht das ja auch, auch jetzt tatsächlich mal auch wirklich bei den ganz kleinen Kindern, wie toll mhm. die alle zeichnen können, wie toll die alle singen können, wie ne, mhm. so, die diese Dinge da ja, umsetzen ja. Und, äh, und es ist einfach so, wenn man auch mal ein bisschen gezielter auch mal lernt, auf ein Bild drauf zu gucken, also zum Beispiel, ihr seid alle eine Generation, die von morgens bis abends über die Handys und so weiter mit Bildern, bombardiert werden und auch mit bewegten Bildern und so. Und ich behaupte, die allermeisten sind Analphabeten im Lesen von Bildern. Und mhm. das ist das, was wir mhm. vermitteln und was man bei uns lernen kann. Und man kann natürlich ganz anders mit den Bildern umgehen, wenn man auch in der Lage ist, mhm. so ein Bild zu analysieren, äh, zu gucken, was da wirklich drauf ist, auch zu gucken, wie funktioniert das Bild eigentlich, was mhm. macht das Bild mit mir, was will mir das suggerieren und so weiter und so weiter. Und das ist das, was man hier lernen kann und okay. das ist natürlich ganz toll. Und das andere ist, wenn man sich mit Kunst und Kultur, also ich kann ja jetzt mal nur für die visuellen, äh, kulturellen Dinge mal reden, das ist ja nun unsere Profession hier. Es ist natürlich, je mehr man da auch weiß und damit umgehen kann, desto kreativer kann man auch arbeiten. Ich sage immer, es müssen auch alle Ingenieure andauernd unbedingt ins Museum gehen, weil mhm. nämlich da, wo Maschinen entworfen werden oder sonst irgendwie was, es ganz wichtig ist, dass da Kreativität ja. und ein großes Bilderwissen da ist und auch eine Kenntnis daraus, wie funktioniert dieses Bild eigentlich und was macht das mit mir? Mhm. Das kann man prima bei uns lernen.
0: Ja. <lacht> Sehr gut, aber das macht man auch im Kunstunterricht, oder? Sind ja da nicht so... Ja, doch, doch, sicher. Nee, aber ich kann ja nur als Museum reden. Ja, ne? klar. Logisch. <lacht> ich fürchte, die nächste Frage, die Antwort der nächsten Frage, dauert ein bisschen länger. Du darfst sie stellen.
2: Ich darf? Ja, Ach, du cool, darfst. Cool, cool, cool. Also, <lacht> die Ausstellung hier hat ähm, drei, Die haben Sie jetzt, haben jetzt irgendwas gesagt?
0: Nein, ich habe nichts gesagt. Ach so, okay. Ich ähm, überlege gerade, wie ich den Spruch einbringen kann. Äh, Theresa hat, hat das nicht gemacht, aber ich überlege noch. Verstehe ich nicht. Um dich zu ärgern. Verstehe ich jetzt nein, auch nicht. Nein, ist okay. Ich fühle mich mach nicht geärgert bis jetzt. <lacht> <Noch einfach weiter. lacht>
2: also hat ähm, drei sozusagen Fragestellungen, wie das auf der Homepage steht im Internet. Ähm, einmal Sammlung Ludwig, dann Populäre Galerie und Landmarken. Könnten Sie das einmal erläutern?
1: Ja, also mittlerweile sagen wir sogar, wir haben vier. Wir nehmen die Fotografie mittlerweile als, ein, also als einzelnen, einzelnes Standbein, als einzelnen Hauptpunkt noch mit dazu, da wir in den letzten Jahren tatsächlich ganz, ganz viele große Fotoausstellungen gemacht haben. Also ein Schwerpunkt von uns ist, uns mit, dass wir uns mit Fotografie beschäftigen, die aber immer aus dem Bereich der angewandten Fotografie kommt. Also die, was weiß ich, Reportagefotografie oder Entschuldigung, Mode Fotografie, Entschuldigung, Modefotografie oder so etwas eben ist. Das ist ein Standbein. Ein Standbein ist natürlich die Beschäftigung mit der Sammlung Peter und Irene Ludwig. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben über die Jahre ein paar wirklich große international bestückte Kunstausstellungen gemacht zu Themenbereichen, wo wir eben von der Antike bis heute, weil die Sammlung Ludwig eben auch so angelegt ist, so breit unter Themenbereichen, wir haben ja was zum Thema zum Tisch wir haben mal was zum Haar in der Kunst gemacht, immer noch eine meiner Lieblingsausstellungen. Letztes Jahr haben wir was gemacht, die Geste und äh, da beschäftigen wir uns tatsächlich mit den Beständen der Sammlung Peter und Irene Ludwig und äh, arbeiten was dazu. Und wir machen immer auch noch in gewissen Abständen sogenannte Einraumschauen, wo wir ein mhm. wichtiges Stück aus der Sammlung Ludwig herausnehmen. Ich habe es gerne kurios, wir haben schon mal was zum Leuchterweibchen aus der Sammlung Ludwig gemacht <lacht> oder zum Tödlein aus der Sammlung Ludwig okay. und uns mit einem wichtigen Stück beschäftigen okay. und das sozusagen erforschen und äh, ja, in einer kleinen Präsentation, aber immer mit einem wissenschaftlichen Katalog auch aufarbeiten. Dann haben wir die Populäre Galerie, das ist auch eines unserer Lieblingskinder. Wir sind das einzige Haus in Nordrhein-Westfalen, was regelmäßig Ausstellungen zum Bereich Comic, Karikatur, Illustration macht. Da haben wir die erste Einzelausstellung zu Walter Mörs gemacht, die erste mhm. Einzelausstellung zu Ralf König, viele große Überblicksausstellungen wie Streich auf Streich, wo es um den deutschsprachigen Comic seit Max und Moritz ging und das ist wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und dann haben wir schließlich noch die Landmarkengalerie, da beschäftigen wir uns aus der Tradition der Internationalen Bauausstellung, die hier einen Schwerpunkt hatte in Oberhausen heraus, mit dem großen Thema des Strukturwandels, der Gasometer. Sie haben mit mhm. Frau Schmitz gesprochen, mhm. wurde ja gerade 90 und 25. Das ist genau. ja ein ganz äh, leuchtender äh, Punkt sozusagen für gelungenen Strukturwandel. Und ähm, wir beschäftigen uns eben auch mit dieser Wandlung äh, der Region, ja von einer Kohle- und Stahlregion in eine Kunst- und Kultur- und Dienstleistungsregion, aber eben durch die Brille von Künstlerinnen und Künstlern. Mhm.
0: Wir haben den Gasometer nicht nur besucht, sondern wir haben ihn auch digital umgesetzt. Wir haben nämlich eine 360-Grad-3D-Begehung, also Schülerinnen und Aha. Schüler, das eine haben äh, solch eine äh, Begehung sozusagen irgendwie möglich gemacht, cool. äh, dann 360-Grad-3D des Gasometers ja. mit Blick darauf, dass er jetzt bald ein Jahr zu ist, ja, in Kooperation ja. natürlich mhm. mit der Gasometer GmbH. Äh, wer das sehen will, auf der Homepage ganz oben 3D-Gasometer anklicken, kann sich das anschauen.
1: Der cool. zweite Werbeblock heute. Ja,
0: so viel darf aber sein. <lacht> Ich gucke auch. Ja, ich zeige Ihnen das gleich auch gerne Dann noch, sich wenn, das. wenn die Mikro aus ist. Ähm, Sie haben jetzt Comic äh, äh, genannt. Wir springen mal so ein bisschen in den Fragen. Ja? Das habe ich äh, gemerkt. Äh, ja, ja. Äh, comic genannt, äh, das ist natürlich ein ganz spannendes äh, Thema. Äh, wie, wie kommen Sie dazu? Also warum ausgerechnet Comic? Also ich persönlich, ich darf mich jetzt auch nehmen, ich liebe Comics und ich habe eine comic sammlung die ist jetzt nicht so extravagant, aber doch ganz, ganz viele Comics, dann ähm, finde das ganz
1: toll, dass es als Kunst auch gesehen mmh, wird, nicht ja, nur, aber Fall. auch mmh. natürlich auch als Kunst gesehen wird wie kommen Sie zu den Comics? Also ich äh, muss sagen, das ist, gehörte zu dem Konzept, was meine Vorgänger aufgestellt haben. Und ich bin ja so eine ganz klassische Kunsthistorikerin. Und bevor ich nach Oberhausen gekommen bin, hatte ich sozusagen noch nie einen Comic gelesen. Oh, <lacht> Heute kenne ich mich oh, aber oh, ganz gut aus. Okay. Und habe auch die Ehre, in der Jury des ja. internationalen Comic-Festivals von Erlangen zu sitzen zum Beispiel. Okay. Und so. Gut, das ist aber, der Schrank mit dem Schild Erlangen hier vorne? Ja, genau der. Okay. <lacht> aber meine Vorgänger, also als eben '98 überlegt mhm. wurde, wir wollen was Neues machen und wir wollen nicht mehr städtische Galerie sein, sondern ein neues Konzept entwickeln, ist eben. Ähm ja, dieses Profil, was ich ja gerade vorgestellt habe, damals mit den drei, heute mit den vier Standbeinen entwickelt worden und man hat gesagt, wir wollen einfach nochmal in einem anderen Spannungsfeld arbeiten und es gab natürlich in den 90er Jahren sehr, sehr stark diese Diskussion um High and Low mhm. und um diese Frage von Hochkunst und eben nicht Hochkunst mhm. und so, den angewandten Künsten und diese Unterscheidungen und das sind ja immer die vielen Schublädchen, die die Kunstgeschichte da ja auch gerne hat und so und meine Vorgänger haben gesagt, das ist eigentlich total spannend, in einem Haus, was eben nicht spezialisiert ist auf Comic. Es gibt ja Spezialmuseen, die sich mit Comic und sowas beschäftigen sondern was eben auch ganz andere Sachen macht, auch mal zu gucken, was machen eigentlich die populären Künste. Und ich glaube, man kann heute sagen, also auch mit dem, wie sich das weiterentwickelt hat, mit den ganzen Graphic Novels, die heute gezeichnet werden und so, dass wir da teilweise wirklich absolut im Kunstbereich sind. Und ich sage immer, wir gucken hier gleich auf die Dinge und es ist egal, ob es Rubens oder Rembrandt ist oder eben Comic, wir gucken das immer alles auf der gleichen Höhe an. Und ich glaube, das ist auch ein, ja, ganz wichtiger Aspekt.
0: Und diese Frage, ist die entschieden oder gibt es immer noch dann äh, nein, 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 Kollegen es, es vielleicht es, andere Museen, ja, 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 es die, gibt, es gibt, die, die sie es dann die Comic, auf dem Treffen es sagen? Es naja. gibt die
1: Comic-Leute, die sagen, Comic ist auf keinen Fall Kunst und das lassen wir uns nicht von den Kunstleuten vereinnahmen. Das gibt es durchaus auch. Ah, okay. Und also es andersrum? Gibt natürlich Ja, das gibt auch. Okay. Und es gibt natürlich auch äh, die Hochkunstleute, die sagen, hm, ihr macht ja Comic. Aber... Ich sehe unsere Arbeit auch mit ähm, darin, dass wir daran arbeiten, dass genau hm. das aufhört und äh, gesehen wird und geguckt wird und es gibt natürlich äh, beim Comic auch äh, bessere und schlechtere, das ist ja total klar, wie in allen anderen Bereichen auch, Und ähm, aber dass da einfach nochmal von so einer musealen Warte her geguckt wird und das ist schon wirklich auch ähm, ja, ganz toll und wie ich finde auch sehr lohnenswert. Absolut.
2: Das ist ein sehr schöner Schlenker zur kommenden Ausstellung, mhm. der Strubelpeter. Das haben Sie, glaube ich, auch erzählt, als das Mikro noch aus war. Ja. Das dürfen Sie jetzt gerne wiederholen. Ja, wir zeigen den
1: Strubelpeter, ein wirklich erstaunliches, übrigens von meiner Kollegin Linda Schmitz gemacht. Ich möchte mich hier mal nicht mit fremden Federn schmücken. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr schöne Ausstellung, die eben sich mit diesem Klassiker des Bilderbuchs beschäftigt, die aber nicht nur im 19. Jahrhundert, also Heinrich Hoffmann ein Arzt übrigens aus Frankfurt mhm. hat äh, dieses äh, erste Buch äh, zum Strubelpeter äh, gezeichnet und gedichtet, um es seinem kleinen Sohn, äh, seinem dreijährigen Sohn zu Weihnachten zu schenken, weil er sonst das, was äh, an Bildern und Kinderbuchmaterial auf dem Markt war, eher nichts fand. Ja, so, mhm. Und damit ja. auch tatsächlich eine neue Gattung mhm. entwickelt hat und bis heute eben ganz erfolgreich ist. Wir zeigen also einerseits den Urstrubelpeter und wie es losgegangen ist mit Heinrich Hoffmann, also ein Bilderbuch aus dem Biedermeier 1844. Ja. Das ist aber ziemlich Brutal ist. Das nicht? Ja, der Schneider mit der Schere, der dann die also, Daumen abschneidet und so ist ist schon ist schwarze schon, Pädagogik. Ist schon so also, ich hatte Angst. Die schwarze ja. Pädagogik äh, strapazieren wir natürlich auch mit hm? und so weiter, aber der Strubelpeter, also jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Alle wollen immer gerne, dass es spannend ist und ein hm? bisschen gruselig und sonst irgendwie was und Heinrich Hoffmann scheint hm? ja solche Bilder und solche Geschichten, auch natürlich in Reimen, äh, gefunden zu haben, dass wir bis heute davon fasziniert sind, Ohne wenn Frage. Jan Böhmermann ja, in seinem äh, Magazin äh, Royal äh, da gerade äh, das nochmal aufnimmt und da eine Filmsequenzen drüber macht und so, dann muss Heinrich Hoffmann ja schon was Tolles äh, gefunden haben und entwickelt haben, was einerseits mhm. über die Bildebene super mhm. funktioniert, über die inhaltliche pädagogische Ebene super ja. funktioniert und auch über die Sprachebene. Wir haben bis heute Hans mhm. Guck in die Luft und ja. Zappel Philipp sind wir die heute zum deutschen Wortschatz gehören. Und da muss man doch sagen, das ist ein Phänomen. Wir zeigen Ohne die ganze Frage. Bandbreite okay. und äh, ja. ganz super mhm. tolle
0: Sachen. Ja. Aber ist doch politisch nicht ganz korrekt dann, oder?
1: Naja, es ist jetzt natürlich, oder man kann darf, das,
0: Entschuldigung, ich, ich, ich mache es nochmal anders. Oder darf Kunst auch dann an der Stelle politisch nicht ganz korrekt sein? Also werden? aus
1: meiner Sicht ist es sowieso so, Kunst darf auch immer politisch nicht korrekt sein. Okay. Das wäre mhm. ja komisch, sonst dürfte man ja irgendwie schon auch gar nichts mehr. Das wäre ja sehr merkwürdig. Aber ähm, ich glaube, das Besondere und das Neue ist bei Heinrich Hoffmann, dass er eben auch das nichtartige Kind, weil in Biedermeier ist es ja immer das pausbäckige, puttengesichtige äh, Kind, was immer brav und artig ist, was nur gezeigt wird. Und er zeigt eben... Also
0: Heine-Schüler sozusagen?
1: Genau. genau, genau die hatte er vor Augen. Ja, die hatte er damals. Ja. Also nee, nicht. Das heißt, ja, die, ja, die gibt es halt schon immer, diese Kinder. Ja, genau. ne? Die Heine-Schüler, ja, und dann hat er, also stellt er eben das, was bei den Kindern eben auch mal problematisch äh, sein kann, äh, heraus und äh, thematisiert eben auch diese Dinge. Aber er macht ja auch äh, apropos äh, politisch korrekt und unkorrekt, zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Mohren, was man ja heute schon quasi ja. nicht mehr sagen mhm. darf, was aber natürlich im 19. Jahrhundert ein normaler Sprachgebrauch für Dunkelhäutige sozusagen ist bestraft er ja die Jungs, die den Mohren hinterherlaufen und die sich über ihn lustig machen, indem nämlich ja. der Niklas, ihn, die in das große Tintenfass taucht und die hinterher noch viel schwarzer sind als der Mohr selber und wo natürlich einerseits, äh, die jetzt sowas haben, wo aus unserer heutigen Sicht das Wort Mohr nicht mehr benutzt werden darf, aber natürlich äh, für Hoffmann das also tatsächlich eine sehr ja politische und und ähm, Aussage eben auch dieses, dass man eben nicht hänseln darf und so weiter ähm, ist. Die Ausstellung beginnt bald, 22. September genau, und genau. geht bis zum
0: 12. Januar. Genau, so Gut. ist es. Okay, wir werden uns die anschauen. Wir haben auch ein ja. schönes beiprogramm
1: wo ich alle nur zu einladen kann. Und es ist wirklich sehr, sehr breit gestreut, also auch mit den ganzen sogenannten Petriaden. Also Nachfolgegeschichten, die den Struwelpeter nacherzählen okay. und ja. Äh, ja, sich dann nochmal neu mit auseinandersetzen. Es gibt ganz, ganz tolle Bilder und ganz tolle Sachen dabei.
0: Sehr spannend. Ein Jahr später machen Sie den räuber Hotzenplotz. Ja, ich, oh, ich fühle mich so ein großer alt. Großer Fan.
2: Ich fühle mich so alt jetzt.
0: So ein großer Fan. Es gibt eine ganz, ganz neue Geschichte, ne? ja. die aus dem Nachlass, dem, äh, aus dem Nachlass, aus dem Nachlass. Ja, Genau ich, so ist es. Also, ich liebe es okay. auch ganz großartig. Hm. Genau. Ja. Ich
1: mit meiner Nichte finde auch immer wieder Räuberholzenplatz. Wobei da das Interessante ist, wir machen also Ottfried Preußler, der ja auch noch ja. andere Sachen gemacht hat, wie die kleine Hexe und so. Wir sind ja nun ein Haus der Bilder, aber Ottfried hm. Preußler ist gar nicht der Zeichner, sondern hm. das ist tatsächlich der Autor. So was machen wir wir normalerweise nicht, aber da gerade zu den Ottfried-Preußler-Büchern diese Bilder bis heute auch so ja. prägend geworden sind, stellen wir eben die verschiedenen Zeichner und Zeichnerinnen vor, die das gemacht haben und beschäftigen uns nochmal mit diesen Geschichten und Räuber-Hotzenplotz okay. äh, finde ich auch großartig.
0: Letzte Comic-Frage. Ich
2: freue mich total.
1: Ja.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, eine ihrer Lieblingscomics wäre kelvin und Hobbes. Ja. Er kommt runter, und niemand begreift Kunst, indem ja. er dann auf der Treppe. Akt, eine Treppe herabsteigen. Es, <lacht> ganz gibt, genau?
1: es gibt ein okay. berühmtes, also es gibt eigentlich zwei berühmte Bilder. Das erste ist von Marcel Duchamp, hm. wo sozusagen äh, dieser Bewegungsablauf dieses herabsteigenden Aktes gezeigt wird. Und es gibt aber auch noch ein Bild von ähm, Gerhard Richter, den ich ja schon genannt habe, wo tatsächlich ein Akt äh, so mit fotografischem Weichzeichner, sage ich jetzt mal, etwas äh, wenig kunsthistorisch, <lacht> die Treppe herabsteht. Und das nimmt. Kalbin und Hobbs wird da eben auf, auf die Schippe genommen, indem er eben aus der Badewanne kommt, Tropf, Tropf, Tropf und die Mutter dann unten Wünter vorsteht Und das finde ich einfach total großartig, weil das einfach sehr, sehr lustig ist. Ist das so die Verbindung? Also ist das so Comic und ist das vielleicht so ein
0: Thema sogar für Sie? So niemand begreift Kunst? Ist das so, ein, ist das so, ein, so, diesem,
1: so diesen Auftrag auch vielleicht, den Sie wir ja. vielleicht als Direktorin sehen? Also ich glaube, dass jeder Kunst begreift, wenn ich mal mhm. ganz ehrlich bin, aber natürlich denke ich, dass wir als Institution Museum schon dazu angetan sind, nochmal was damit an die Hand zu geben und natürlich auch Kunst und Fragestellungen der Kunst aufzubereiten und vielleicht das Ganze auch immer nochmal, auch gerade wenn man jetzt an unsere Vermittlungsprogramme denkt, an unsere Führungen denkt mhm. und an das, was wir überhaupt an Veranstaltungen machen, das Ganze auch nochmal sehr lebendig werden zu lassen, dass es uns immer hier ein ganz großes Anliegen, also wirklich ein lebendiges, offenes Haus zu sein und natürlich auch äh, den Menschen immer wieder auch neue Kunst äh, vor Augen zu führen und was Neues äh, zu entdecken. Mhm. Wir setzen ja häufiger auch schon mal, wir zum Beispiel auch beim Strubelpeter, auch auf vermeintlich Wohlbekanntes. Ich kann euch und Ihnen allen mhm. garantieren, wenn ihr aus der Ausstellung rausgeht, werdet ihr an ganz vielen Stellen sagen, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also mhm. so Und das ist sowas, was wir natürlich mhm. auch immer ein bisschen versuchen, mhm. was rauszuarbeiten, ja, was vielleicht besonders ist und was man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat.
2: Ich hab's jetzt zurück was? zu einer Frage. <lacht> ja, die hätte wohl auch gut gepasst, aber Kann ich gut. Ja, ähm, was würden Sie sagen, wie modern ist das herkömmliche Ausstellungskonzept, wenn man jetzt einfach, einfach in Anführungsstrichen Bilder in einen Raum hängt, an die Wand und dann ähm, geht man da rum und guckt sich das an?
1: Das ist das klassische Ausstellungskonzept, äh, mal so gesprochen. Natürlich denken wir immer darüber nach und versuchen, diese Dinge auch aufzubrechen und mit äh, neuen Dingen auch äh, nochmal ja, zu bereichern. Wir haben zum Beispiel in den letzten beiden Ausstellungen, wo das eben thematisch gut gepasst hat, einen Soundwalk zum Beispiel, um nochmal was ganz anderes äh, zu benennen, äh, entwickelt. Das heißt, auch wieder meine Kolleginnen haben das gemacht und man kann also sich äh, einen Kopfhörer ausleihen und dann äh, vor den Bildern, also wir zeigen ja im Moment gerade Hollywood-Icon, wo man zu den Hollywood-Filmen dann zum Beispiel sich die Filmmelodien aufs Ohr holen kann. Ja, und ähm, nochmal einen neuen Ansatz hat, wir arbeiten immer mal wieder auch mit neuen Medien zusammen, indem man eben auf iPads nochmal Dinge anschauen kann oder sonst irgendwie was. Wir zeigen sehr, sehr häufig Filme oder Filmmaterial, was mit dazugehört, machen Hörstationen, wo auch Soundgeschichten mit eine Rolle spielen können. Wir bieten Audioguides an, sowohl mhm. für Kinder, also auch von Kindern besprochen, was auch oft wirklich, kann ich Ihnen nur empfehlen, auch als Erwachsener, ist, ist immer total super, ganz, ganz mhm. toll, also wirklich mhm. super schön, was da ist und versuchen eben auch, ja, über andere Möglichkeiten nochmal das auch vielleicht etwas aufzubrechen. Aber es ist mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig, es ist gut und richtig im Museum das nicht bewegte, stillstehende Bild anzugucken und sich da auch durchzugucken. Und das, was ich eben gesehen, gesagt habe, auch nochmal, dieses so Bilder lesen können und lesen lernen. Und äh, ich kann allen garantieren, das klingt erst langweilig und mhm. macht total ja. viel Spaß und ist eine ganz große Bereicherung und es ist wirklich ein tolles Erlebnis, so sich tatsächlich dann einfach auch die Bilder an der Wand anzuschauen.
0: Mhm. Also ist sozusagen auch ein Teil des Konzepts dann, ja. also so äh, Sehen lernen Fall. oder wie, wie, wie man es nennt. Auf jeden Fall. Nennt.
1: Ich sage hm. zum Beispiel auch schon mal öfter, wenn meine Kolleginnen Ausstellungen machen und so, dann sage ich immer, ich will das nicht so überfrachtet haben mit irgendwelchem Schnickschnack drumherum hm. und mit irgendwelchen hier noch was großgezogen und da noch was aufgeploppt und so, sondern wir wollen tatsächlich schon auch ein Ort des Sehens sein, also wo man hm. auch tatsächlich mal hingucken muss. Und ich finde, das kann man als Museum auch mal fordern.
0: ja denke ich auch. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, das muss man natürlich auch lernen. Ja. Also das, dann muss man auch die Möglichkeit haben, das dann mal zu machen. Äh, wie, wir sind so mit so allgemeineren und Schloss Oberhausen und Galeriefragen so ein bisschen fertig. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Oh je. Nein, <lacht> Ist noch niemand rausgekommen. Wir noch schon mal jemanden, der Aber Jetzt können wir mal nachdenken. <lacht> äh, wieso sind Sie hier Museumsdirektorin geworden? Sie haben Kunstgeschichte studiert. Man
1: hat mich eingestellt. Ja, ja, okay. So einfach kann ja, ich gut. <lacht> genau. gut, dann gehe ich noch einen
0: Schritt zurück. Warum Kunstgeschichte?
1: Also ich persönlich bin jetzt tatsächlich so ein Fall, mich hat es dahin gezogen. Ich mhm. gehöre nämlich zu dem schönen Ausbildungsgang des zweiten Bildungsweges und bin sozusagen im zweiten Anlauf tatsächlich zur Kunstgeschichte gekommen. Ich habe erst einen Realschulabschluss gehabt und dann eine Lehre gemacht und habe dann erst im Abendgymnasium sozusagen Abitur nachgeholt. Und ähm, dann hat es mich einfach total zur Kunstgeschichte hingezogen mhm. und ähm, ich fand es einfach und finde es auch immer noch total faszinierend, sich mit der Kunst zu beschäftigen. Ich empfinde es so, dass es einem unglaublich den Horizont erweitert, unglaubliche Räume öffnet, unheimlich viel Spaß macht und man kann sich immer mit dem Schönen beschäftigen. Das ist ja auch äh, was wert. Und ähm, Also für mich war das einfach wirklich ein Herzenswunsch, wo es mich hingezogen hat und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr begeistert von diesem Fach. Okay. Ich habe hier den schönsten Arbeitsplatz in Oberhausen inhaltlich, wie auch vom Äußeren hier in diesem schönen rosa Schloss. Nach,
0: nach Lehrer sein am Heine. Das kann ich jetzt beurteilen. <lacht> <Alles gut. Nein. lacht> Okay, genau. Okay, okay, genau, genau, auf jeden Fall. Ja, ähm, gut, dann schon mal bis dahin, jetzt kommen unsere Psycho-Fragen. Äh, oh, ich sehe den Blick schon wieder, keine <lacht> die Sorge, sind, die sind immer gut. die ja. sind so ja. toll. Ja, richtig. Glück, dass das kein Fernsehen <lacht> ist. Obwohl, das letzte Mal, äh, Frau Janke, die hat sich regelrecht darauf gefreut. Also die hat
1: gesagt, ja, aber bei, ja.
2: also, da habe ich auch nicht erwartet, dass sie jetzt irgendwie in Panik ausbrechen.
1: Nee, nein, nicht wirklich nicht. Da nein, hätten sie in Panik
2: ausbrechen müssen, eher. Ja,
1: so ein Profi. Ja, doch bestimmt gute Antworten gegeben, ja. oder?
0: Ja, 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 klar, natürlich, ja, logisch. Ähm, die stellen wir allen unseren Gästen. Okay. Ja, äh, keine Sorge, möchtest du? Sie sind im, sie stammen aus dem Sauerland. Gebürtig, ja. Gebürtig, okay. So, das war die Einleitung für die erste Frage.
2: Das war eine tolle Einleitung, ja, die ich nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: aber wenn Sie jetzt an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Schlagwörter fallen Ihnen ein, um diese Schulzeit zu beschreiben?
1: Ja, das ist schwierig. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich gehöre zum zweiten Bildungsweg. Ich mhm. habe einerseits äh, Realschule besucht. Das fand ich so als Jugendliche irgendwie, das hat schon Spaß gemacht und das war aber so normal für mich. Man ging halt in die Schule und das war halt so und das fand ich auch irgendwie okay. Und dann habe ich mich aber ja, dann bin ich nach Aachen gezogen, mhm. ins Rheinland und dann habe ich mich ja dazu entschieden, das Abendgymnasium zu besuchen und das fand ich super. Das mhm. war sehr anstrengend. Ich habe zu der Zeit voll gearbeitet und habe also immer mhm. von, von ja. äh, sieben bis halb mhm. vier gearbeitet und bin dann von also sechs was bis haben Sie zehn. Gearbeitet? Ich, ich hatte einen Verwaltungsjob und, äh, okay. und äh, bin dann abends in die Abendschule gegangen und äh, fand es ganz, ganz toll, fand das okay. unglaubliche Bereicherung und ähm, kann da auch nur sagen, alle Möglichkeiten, die sich einem bieten, also auch neben dem normalen Unterrichtsding unbedingt alles mitmachen, alles probieren. Also fand ich schon gut große, große ja. Bereicherung. Ja.
0: Jetzt sind wir bei den Kulturscouts, wieder. So, <lacht> sozusagen, alles mitmachen. Ähm aber das ist die harte Tour dann, ne? oder? So Abendschule. und, ja, und also das ist hart, Das ist, ja. sich, das ist nicht einfach. Ne? Nee, also mein, aber man mein Respekt für alle, die das auf man, diesem Also man muss, es,
1: man, muss, man muss wissen wofür und mhm. man muss es wollen, sonst ja. schafft man es nicht. Ja. Mhm. Also mhm. Ah. Es ist tatsächlich so, Also mit wir haben, wir waren weniger als die Hälfte, die dann hinter Abitur gemacht mhm. haben, von denen, die angefangen okay. haben. Okay.
0: Aber die Schülerinnen sind, sind dann aber auch meist hoch motiviert, weil sie ja. das natürlich dann einfach mhm. wollen. auch. Okay. Äh, welcher Schülertyp waren Sie? Äh, äh, reden wir mal von der Realschule erstmal.
1: Was gibt es denn für Schülertyp? Ich ja, kenne mich nicht das, so aus. <lacht> äh,
0: genau, du sagst dann halt immer so das Stille, also Julia sagt dann halt immer so das Stille Mäuschen, nein, der, Klassenclown, der Klassenclown, nein. Äh, Jemand, der rebellisch war, ja. sich <lacht> Ex <lacht> extrovertiert, introvertiert. Also ich würde schon ja. eher
1: sagen, ich äh, also war schon zu den Leuten, die sich da auch zu Worte gemeldet haben und okay. die auch eher rebellisch waren. Und ich meine, ich war ja nun in den 80er Jahren äh, auf okay. der Schule, dass wir galten ja damals als die Null-Bock-Generation und als sowieso irgendwie äh, rebellisch und, und keine Ahnung was. Und das äh, ja. war ich auch, ja. Mir okay. ist
2: ein Stein vom Herzen gefallen. Ja? Dir auch, Tobias? Dann sind wir doch nicht die Null bock generation nee, das waren wir schon. Ja, ja, okay. Okay. Nein, wir sind dann diese äh, lieber Smartphone als Lernen-Generation. Ja, 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 ja. Das Auf kann man, mit, also das ist ja Nein, fast noch schlimmer als Nullbock.
0: Das
1: ist doch noch was aus uns geworden, ja. Ne?
0: <lacht> ja, das war ja auch eine Attitüde, ne? Also eigentlich hatten wir ja Bock, wir ja, wollten nur nicht, ja. dass andere das merken. Ne? Hurra, mhm. hurra, die Schule brennt, sag ich nur. <lacht> genau.
1: <lacht> äh. Ja, du bist dran.
2: Ich bin. Das ist, das ist jetzt eine coole Frage. Wenn Sie jetzt ähm, auf einen Schlag 1.000 Euro bekommen würden, Lotto oder woher auch immer, was würden Sie mit dem Geld machen? Kunst
1: kaufen. Okay. Für das, sich privat, das war, das oder war für's, fürs Museum? Naja, das, also also wenn, wenn, 1000 Euro ist wenn, wahrscheinlich nicht wenn viel ich, für Wenn Kurs ich die wert, jetzt, ne? dann würde ich das schon auch für mich, also ich ja. kaufe ja. durchaus auch für mich privat. Ah, okay. Und äh, ja, ja, auf jeden okay. Fall. Aber auch gerne, wenn das Museum, wir kaufen auch gerne fürs Museum. Hm. Wir nehmen auch gerne Spenden. Ja. <lacht> <lacht> Aber für 1000
0: Euro. Also,
1: so also es kommt ja kommt man drauf, nicht, nein, man, kommt jetzt, man kriegt jetzt vielleicht kein Riesenkunstwerk, aber mhm. man kriegt für 1.000 Euro mehr originale Kunst, als sich die meisten Leute das so vorstellen. Also okay. wenn man gerade im Bereich der Kunst auf Papier oder der Druckgrafik, mhm. da kriegt man für 1.000 Euro auf jeden Fall also auch international bekannte Namen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel in, den, in die lokalen Ateliers mhm. der lokalen Künstler geht, da kriegt man für 1.000 Euro auch wirklich tolle, mhm. tolle Sachen. Und ich kann nur jedem empfehlen, man kriegt häufig günstig und viel bessere Kunst. Und es lebt sich natürlich auch viel besser mit einem Original, als also auch für weniger Geld als das, was Sie im, im, im Baumarkt oder im, im Möbelhaus für Ihren Kunstdruck und Ihren komischen Rahmen darum bezahlen. Ja. Also man vertut sich da. Ja.
0: Hätten Sie jetzt einen Favoriten aktuell, den Sie kaufen würden?
1: Ja, ja, da gibt es natürlich viele. Ich nenne jetzt mal jemanden aus dem lokalen Bereich. Ich bin ein großer Fan von Lars Abendroth aus Mülheim, der ganz mhm. viele Multiples macht. Das sind also dreidimensionale Auflagenobjekte und der also viel Kunst für ganz kleines Geld macht. Lars, schönen Grüße. <lacht> <lacht> okay. Finde ich gut, was er macht.
0: Wunderbar. Eine für Sie einfache Frage, an der schon mancher gescheitert ist. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten. Egal, ob sie noch lebt oder bereits verstorben ist. Wen würden sie treffen? Albrecht Dürer. Warum und wen? N ja, sie, sie, äh, das stimmt nicht.
1: <lacht> das, das stimmt nicht. Doch, Nein. Das, stimmt, den möchte Nein, ich treffen. das stimmt
0: nicht. In einem Interview haben sie gesagt, sie würden nicht Albrecht Dürer, sondern seine Frau... Agnes, richtig? Das Agnes. stimmt. Agnes ist Lehrer. Man merkt okay. Ja, das stimmt. Agnes würde ich auch gerne treffen, aber heute also. würde
1: ich jetzt mal lieber Albrecht treffen. Okay. warum? <lacht> Na, ich habe über Dürer promoviert und man hm. macht sich ja dann über so viele Dinge, so viele Gedanken und denkt immer, oh, der das so und wie war ja, das okay. und bla. Und ich habe dann oft, während ich meine äh, Doktorarbeit geschrieben habe, da gesessen habe, gedacht, boah, der sitzt da jetzt auf seiner Wolke und lacht sich kaputt und hm. denkt sich, ey Leute, das war so okay. einfach und das habe ich doch nur irgendwie so... Und es gibt einfach so viele Fragen, die man äh, da hat und das fände ich hm. schon ganz, ganz toll, da okay. mal ein kleines Interview zu führen und mal zu hören. Hast ja, du das ja. wirklich so gemeint, wie <lacht> wir das heute so sehen?
0: Ja, spannend. Wo würden Sie ihn treffen? Wo würden Sie ihn einladen? Ins Schloss? Oder ja, ja ich mein, ja, die,
1: klar, natürlich. Nee. Okay. Das ist schon hier ja. ein repräsentativer okay. Ort. Ja, ne? ja natürlich, klar. <lacht>
2: ähm, Nächste Frage. Ja, es geht um Filme oder Bücher. Wir können natürlich jetzt auch ein Kunstwerk hinzufügen, ja, wir, erweitern ganz spontan. Kunstwerk. wir erweitern das zum Kunstwerk. Sehr ähm, gerne. Welchen Film sollte jeder junge Mensch gesehen haben? Oder Buch gelesen? Oder Kunstwerk gesehen ja, haben? Und zwar
0: live gesehen haben. Haben wir jetzt gesagt, also macht gesagt? Das, ist, macht nichts. das, das ist, egal. ist
1: jetzt aber schwer, ohne dass ich mich vorbereiten durfte.
0: <lacht> <lacht> also haben Sie, die, die, die Frage dahinter, ähm, dahinter ist, haben Sie einen, einen Film, der Sie so beeindruckt hat, dass Sie sagen, ach, das müsste eigentlich jeder gesehen haben, ein Buch, das sie so stark beeinflusst hat oder natürlich jetzt in dem Fall einfach ein Kunstwerk, wo sie sagen, boah, das ist das war so also, wichtig in meinem Leben, dass diese Erfahrung sollte eigentlich auch jeder junge Mensch machen können.
1: Also ich finde nach wie vor für mein Leben, aber ich habe nun auch lange in Aachen gelebt. Ich finde, jeder sollte mal im Aachener Dom gewesen sein, weil das einfach so ein mhm. tolles Gebäude ist, was dieses ähm, mittelalterliche Oktogon hat, also so ein Zentralbau und dann da dran 600 Jahre später im topmodernen, hochgotischen Stil diese Glashalle sozusagen, mhm. also gotische Glashalle, angebaut worden ist und äh, das ist einfach eine ganz irre Architektur ist, auch mit einem ganz irren Raumgefühl, was sich eben total verändert und mit dieser natürlich auch wahnsinnig tollen Ausstattung. Also da meine ich schon, ähm, so ein also Aachener Dom wäre für mich schon ganz, ganz weit vorne. Dann äh, ist an Gemälden, also wie gesagt, Dürer finde mhm. ich, ist schon wirklich äh, ganz, ganz großartig. Aber ich bin natürlich auch ein großer Fan äh, des 20. Jahrhunderts. Also da, äh, gerd Richter habe ich jetzt schon mehrfach mhm. genannt, finde ich natürlich auch gut. Da gibt es sicherlich ähm, eine ganze Reihe von Dingen. Aber für mich ist es schon tatsächlich so, dass äh, die Kunst und die Architektur auch mein Hauptding ist. Okay. Es gibt aber auch natürlich viele gute Bücher und gute Filme, aber hm. ob es den einen oder das hm. eine, schweset nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir hatten ja keine Gebäudeempfehlung oder Gemäldeempfehlung.
2: Nein, nein, gut. Haben wir jetzt
1: auch geklärt. Ach, in der gut. Dom kann man sich nur so schlecht neben das Bett legen. Ja. Ne? Also. <lacht> Na gut, aber kann man ja mal einen Ausflug machen. lesen Bisschen. wie in einem Buch kann man da oft auch drin. Okay. Also. Gut.
0: Äh, ich fürchte, ich kenne die Antwort schon oder wir kennen die Antwort schon. Was ist Ihr nächstes
1: Projekt? Strobelpeter, okay. Obwohl mein persönlich, ja. also Strobelpeter hat der Linda Schmitz gemacht bei uns. Ja. Mein nächstes Projekt ist Simon Schwarz, also eine mhm. Comic-Ausstellung, die hier im kleinen Schloss stattfindet. Und dann eben nächstes Jahr die erste Fotoausstellung in 2020. Wir zeigen nämlich Fotos von Linda McCartney. Okay. Paul McCartney kennt natürlich ja. jeder. Und seine mhm. Frau mhm. hat in den 60er Jahren ganz, mhm. ganz wichtige Fotos der... Musikszene gemacht, aber auch äh, Roadworks und auch mhm. äh, Experimentelles und das ist sozusagen mein Ausstellungsprojekt, also die mache ich die Ausstellung mhm. und äh, da bin ich jetzt auch mit beschäftigt. Okay, im Mai nächsten Jahres haben
0: Sie Rudolf Holtappel hier, das, ja. das ist ein lokaler Genau, Rudolf Holtappel, ja. da mhm. haben
1: wir den Nachlass äh, mhm. vor einer Weile ja. übernommen und Miriam Hüning äh, arbeitet den bei uns hier im Haus auf ja. und wird nächstes Jahr eine große Retrospektive, wie wir das nennen, also eine große ja. Werkschau mhm. ähm, zeigen und Rudolf Holtappel hat ja 60 Jahre oder was äh, in Oberhausen gelebt und gearbeitet und ist wirklich einer der ganz großen Ruhrgebietschronisten äh, und ja, ja, war ein toller Typ. Ne? ja, ja ich also ich, ich finde ihn auch großartig, großartig, großartig und Absolut. ganz toller Fotograf und ja. da wird es auch ganz viel zu entdecken geben und auch die äh, Apple Kenner werden sich wundern, was der noch okay. alles gemacht hat, was man gar nicht unbedingt so glaubt. Also wirklich super Bestand, super bin, Sachen.
0: Bin sehr gespannt. So, du hast gemerkt, wie geschickt ich das wieder getan habe.
2: Ja, aber das müssen wir jetzt nicht jedes Mal erwähnen, oder? Ja, aber
0: okay. Gut, ich fand das jetzt wieder sehr. Naja.
2: <lacht> naja, finale Frage. Wenn Ihr Nachname für eine Maßeinheit stehen würde, was würde diese Maßeinheit beschreiben? So wie ah. Stromstärke, Stromspannung, Temperaturverhältnisse.
1: Länge und Breite und, und Höhe. Wofür Alles. sollte Ihr Name Stehen. Stehen. Ja, also Vogt also ist für, halt dann auch ein... Eher für ein Längenmaß als für eine Das muss jetzt keine physikalische Einheit ja. sein, Nein. sondern äh,
0: wofür, wofür würden Sie äh, sozusagen in die Geschichte eingehen wollen, äh, für ein bestimmtes Ausstellungskonzept, für die comic Comicverbreitung äh, äh, als Kunstrichtung <lacht> oder so etwas. Also was wäre Ihnen so wichtig, dass Sie sagen, jo, das wären jetzt... Ein, also was, was,
1: mir, was mir schon mhm. wichtig wäre, ist so eine Dynamik auch und äh, immer noch mal der andere Blick auf die Kunst und dann gerne sowohl auf Dürer als auch auf äh, Ralf König und auf den Strobelpeter und so. Ich finde einfach total wichtig und das ist was, was mir sehr, sehr, sehr am Herz liegt, dass man einfach immer noch mal, von der anderen Seite her guckt. Äh, ich sage jetzt noch was, Der Name der Rose ist ein Buch, was jeder gelesen ja. haben sollte. Ah, das fällt mir okay. dann doch noch ein. Und dann sagt doch ähm, der Atlatus von, äh, dann sagt William mhm. von äh, der sagt dann irgendwie, guckt doch doch mal das pa Paradies von hinten an. Und sein Atlatus mhm. sagt, hä, Wieso kann man, wie kann man das Paradies von hinten angucken? Und ich finde auch, lasst uns doch alle mal das Paradies von hinten angucken okay. und das kann man total super toll mit der Kunst. Das ja. ist mein... Credo. Okay. War das jetzt zu pathetisch? Nein. nein. <lacht> sind, da sind wir ganz offen für, oder? Ja, auch ja, das ist offen. Ja. Dann sagen wir vielen,
0: vielen herzlichen danke Dank, dass danke. wir hier sein durften. Sehr gerne. Viel Erfolg bei den Kulturscouts. Wir haben noch etwas.
2: Oh. Ein kleines persönliches Dankeschön. Das bekommen alle unsere Gäste. Und nur unsere Gäste betont dann immer hier jemand. Nö. Sehr schön. <lacht> Kann man nicht... Also die so? heine
1: tasse ja. Vielen Ganz Dank. Genau. Sehr, vielen,
0: sehr vielen,
1: vielen Dank. Mit einem Heine-Porträt in der Umrisszeichnung mit drauf. Ganz genau,
0: unser Heine-Heine-Gymnasium-Logo, <lacht> äh, -Heine beziehungsweise in dem Fall als Heine-Funk. Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Wir machen noch ganz kurz den Ausblick jo, jo, jo. und dann sind wir durch. Wir sind jetzt so ungefähr bei etwas über eine Stunde, also perfekte, perfekte Zeit. Das geht ganz schön schnell, ne, oder? Ja, geht ja, schnell. Okay. Ja. Das merken wir auch immer wieder. Okay, die, wir haben es schon erwähnt, die Kulturscouts, da wird es eine Reportage zu geben. Wir werden die als Audio-Podcast hochladen, als Heinefunk-Reportage. Es wird ein Video geben, was dann für die Stadt Oberhausen gemacht wurde der äh, Simon war da ganz äh, fleißig mit der Kamera auch, die Caroline vor dem Mikrofon, werden wir sehen, werden wir gucken, wann wir das äh, fertig haben und dann veröffentlichen. Diese Reportagen brauchen immer ein bisschen mehr, so Nachbearbeitung und so. Da muss äh, man ja
2: mehr schneiden und so. Ja, und deshalb
0: dauert das ein kleines bisschen länger als hier unser, äh, unser Gespräch, was wir da ja normalerweise genauso nehmen, wie wir es machen. Dann?
2: Da klatscht man einfach einen Jingle davor und dahinter und dann ist schon gut. Und dann ist schon gut, ganz genau. <lacht> Am Donnerstag, den 12. September, ist um 19 Uhr in der Aula für alle Fünfer- und Sechser. Jetzt ist das schon wieder weg.
0: Nicht den, ich will nicht den Lehrer Ist es ist ja. 18 Uhr.
2: Was habe ich denn jetzt gesagt?
0: 19 Uhr. Und nicht, dass die Leute dann falsch kommen.
2: Jetzt, Moment. Hier gibt es wieder. Um, 19, um 18 Uhr. Das steht aber 18 Uhr. Ja. Ach, ich habe 19 Uhr gesagt. Zahlen von 10 bis 20 sind nicht so mein Ding. Klassenpflegschaft, 18 Uhr, 12. September, 5. und 6. in der Aula.
0: Ganz 18 Uhr. Jawohl, 18 Uhr. Die Schulpflegschaft, <lacht> sprich alle gewählten Klassenvertreter der Eltern sind herzlich eingeladen von Frau Bings, unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden. So, das war soweit. Der nächste Gast wird... Ein Ehemaliger sein oder wahrscheinlich zwei Ehemalige, die zum 25-Jährigen ihres Abiturs äh, das Heine besuchen kommen. Wir machen eine kleine Führung und so, und wir haben uns die sofort geschnappt und dann werden wir mal hören, wie das Heine so vor 25 Jahren denn eigentlich, denn eigentlich war. Ich bin sehr gespannt darauf.
2: Da sitzt dann die Theresa wieder hier. ganz Ach, was, ich, was mir auch ja. aufgefallen ist, ich, es wurde in den ersten fünf Minuten schon wieder schön über mich hergezogen. Ich bin <lacht> einmal nicht da und dann, ne? Julia kriegt alles ab, das wollte ich noch sagen. Ja. Ich habe alles gehört.
0: Ich, ich warte, ich warte <lacht> auf... Die erste auf das erste Interview, das ihr beide, Theresa und du, alleine führen werdet, ich auch da bin ich sehr gespannt. Das auf wird das, super witzig, wie dann äh, über mich hergezogen wird. So, aber jetzt oh, oh. wollen wir das noch mal <lacht> positiv beenden. Vielen herzlichen Dank
1: fürs Zuhören. Danke vielen sehr, vielen herzlichen
0: Dank, Frau Vogt, für das Interview. Und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Zeit. Und wir sagen, Tschüss, Tschüss,
1: Heine Funk
0: vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de